0: Je luistert naar een Blijf in je podcast van de buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Deze aflevering werd gemaakt tijdens de coronacrisis in 2020. Alle gasten bleven in hun kot. Leuk dat je luistert naar een nieuwe Blijf in je podcast. Mijn naam is Emma Leswie en dit keer geen lezing... maar een voortzetting van een gesprek met Simon Simone van Saarloos... over haar essay Herdenken Herdacht want we waren nog niet uitgepraat. Dag Simon, hoe is het?
1: Hi, ja, het gaat wel goed. Het gaat wel <laughs> goed, je bent terug
0: uit Chiang hier. Want we spreken elkaar nu, uh, ja, twee, drie weken later.
1: Ja. ja, ik ben wel weer echt even terug en ik heb ook al mijn quarantaine erop zitten, et cetera. Ik ben gezond gebleven, wonder boven wonder, en uh, ik wel in ieder geval, ja. Jij? Waar,
0: waar ben je nu dan? Ja, ik, ik een beetje. Ik kwakkel nog wat voort van de corona. Maar uh, ik zie achter jou een bank en ik zie uh,
1: vlaggetjes. Was je jarig? Nee, ik niet. Maar uh, iemand in mijn leven was jarig. En uh, die kwam hier langs op de dag van de Amerikaanse verkiezingen. En toevallig waren wij ook huisgenoten in New York voor een tijdje. Dus... Uh, we hebben hier samen zowel haar verjaardag gevierd als dat de verkiezingen plaatsvonden.
0: Op de dag van de Amerikaanse
1: verkiezingen. Je ja. zegt het
0: met de hele mond vol. Hoe heb je deze afgelopen tijd beleefd? Want jij bent in Amerika geboren, toch?
1: Ja, de Verenigde Staten. De Verenigde ik het... Staten. Ja, ja. ja. ja, ja. inderdaad. Ja, ik, uh, ik, uh, ja, het is een interessant iets. Want het, het voelt heel erg zeikerig. Maar ik probeer zelf in ieder geval wel echt... De Verenigde Staten zeggen en niet Amerika, omdat het dan het continent uh, betreft. Maar goed, volgens mij uh, in Nederland merk ik dat ik een van de weinige personen ben, behalve mensen die zelf van het Amerikaans continent komen. Uh, dus veel Braziliaanse vrienden bijvoorbeeld, die zich heel erg stoorden eraan.
0: En, en nu jij inmiddels ook.
1: Ja, 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 ja. Maar ja, achter jou hangt een uh, kaart van Tsunami, of in ieder geval een deel van Tsunami. Ja, een plantagekaart uit 1840. Ja. Dat is ook een Amerikaans continent. Dus wie weet stoor jij je straks ook.
0: Maar ja, en, en is het dan wel Amerikaans
1: continent? Ja, nee, natuurlijk ook niet. Nee? Nee. Nou ja, waar waren we? Ja, nee, ja goed, maar het is natuurlijk wel, hè, zeg maar net als dat je... je ik denk niet dat het niet gaat het natuurlijk over juist zijn. Dus het gaat niet over dat je de waarheid spreekt als je zegt het Amerikaans continent. Dat is natuurlijk ook een, een vorm van uh, erasure of uh, weg weg wassen van uh, andere waarheden. Alleen, ik denk dat het wel enigszins vergelijkbaar uh, is... Met, met de erasure die er plaatsvindt op het moment dat je het over Afrika hebt... in plaats van het Afrikaans continent. Uh, dat dat in ieder geval... Door veel mensen die uit het zuidelijke deel van Amerika komen, en dan heb ik het dus over het continent, als een vorm van erasure wordt ervaren uh, als het over Amerika gaat, als, als land. En ik denk dat dat in, deze, in die zin niet zo vreemd is, omdat als je kijkt naar de ontzettende media-aandacht die er is voor de Verenigde Staten, dan kan je ook heel gauw gewoon denken dat dat ook het enige is uh, wat er aan, aan die kant, of aan die kant of aan die kant, onafhankelijk van welk kaart je gebruikt, bestaat. Maar goed, ja. dat vroeg je niet. Je vroeg hoe het beleefd. Ja, ik uh, kom zelf uit New Jersey, daar ben ik geboren. Um, ik heb gestemd, uiteraard, weken geleden. Um, dus ik was een van die, die mail ballot uh, voters. De fraudeleuze voter. Ja, <laughs> ja dat is dan nu een nieuwe geutenaam.
0: Maar hoe heb je dat beleefd, deze, deze afgelopen periode?
1: Mm, ja, daar ben ik nog niet helemaal uit. Dat is, is nog niet helemaal gedaald, geloof ik. Ja, voor mijn gevoel wel. Ja, ik was niet heel blij, moet ik zeggen. Toen het zaterdag bekend werd, was het zaterdag... Ja, volgens mij was het zaterdag dat Biden gewonnen had. Ik vond het... Ik merkte dat het toen eigenlijk ook wel een soort grote rouw naar buiten kwam. Van het besef dat het dus vier jaar lang... Uh, onder het bewind en onder het geweld van Trump... Dat mensen daaronder hebben gele geleefd. En ik zelf eigenlijk ook. Ik woonde gewoon in New York tijdens... Trump. En ik denk dat dus de realisatie... Ik had ook zo'n heel stom moment dat ik dan dacht van... Wow, er zijn heel veel mensen in mijn leven die ik eigenlijk alleen maar ken onder het presidentschap van Trump. En dat is natuurlijk een hele beperkte formulering om te zeggen dat het genormaliseerd is geraakt. Hoe snel het toch weer genormaliseerd is geraakt. Ik merkte dat ik het heel fijn vond om met vrienden in contact te zijn. Maar ik had denk ik ook wel stiekem een soort... Uh... Nou, ik weet niet of het FOMO was, hein? Fear of Missing Out... Maar ik vond het wel moeilijk om hier in een totaal stil Amsterdam uh, te zitten en te kijken naar de eruptie van blije emoties in ieder geval in, in New York. Ik had wel graag mee op straat willen zijn en tegelijkertijd besefte ik ook kijkend naar de beelden direct dat wat zagen. En dat zou ook aan de media kunnen liggen, hoor. Omdat ze bijvoorbeeld op de Times Square stonden. Bijvoorbeeld, nou ja, wie gaat er naar Times Square? Dat is een heel beperkte groep mensen. Maar ik had toch ook het idee van, goh, het is wel opvallend veel witte mensen op straat. Dus ik voelde, vroeg me toch ook af, ja, wie voelt zich nu vrij en wie voelt zich nu fijn om uh, lekker uh, een champagnefles te atten? En ik sprak ook auteur Pamela Sneed uh, dit weekend. Uh, zij woont in New York. Ja, zij zei eigenlijk, ja... Ik ben wel opgelucht en ik geloof dat dat ook mijn gevoel was, opluchting op meer dan blijdschap. Maar zij zei, ja ik ben opgelucht, maar ik merk dat ik heel erg bang ben. Fysiek ben ik bang als ik op Zij is een zwarte vrouw. Um, dat als zij op straat loopt, dat ze, ze vertelde dat er achter haar een, uh, een grote auto met allemaal witte mannen ach, voor het stoplicht stil kwam te staan en dat ze echt angst voelde. Ja, hoe graag ik ook blij zou willen zijn voor het gevoel van blijdschap. Geloof ik dat ik, hoewel ik die ervaring zelf niet heb... en ik zelf op dit moment, als ik daar zou zijn, veilig zou zijn. Alleen om wie ik ben of hoe ik eruit zie. Um, dat ik ja, dat wel heel sterk voel, dat verlies. Ja, het, het overviel me
0: hoe pessimistisch ik erin stond. Mm. Dat toen Biden had gewonnen, maar ik dacht ja, hoeveel mensen hebben er wel alsnog niet op Trump gestemd? Dus dat, ik kon daar ook niet echt blij om zijn. Ik dacht alleen maar, ja, we've got work to do. Mm. <laughs> en zoveel werk te doen. En waar beginnen we? Maar ik had, ik had precies hetzelfde met de Black Lives Matter-protesten... eigenlijk mm. ook in Nederland. Ik, toen had ik eigenlijk precies hetzelfde gevoel van... oh ja, nu opeens um, sta je er wel... Of nu opeens wil je wel je mond open doen? Mm. Of uh, ben je solidair met ja, een soort van eenzaamheid wat er ook mee gepaard gaat? Mm. Uh, maar goed, het,
1: het gaat niet over mij. Waarom hebben we het over mij? Ja, dat mag het <laughs> over hoor. jou. Ja. <laughs> maar als het over mij gaat, gaat het ook over jou, denk ik. Niet om ons gelijk te schakelen, maar er zit natuurlijk... Ja, waar we het over kunnen hebben is een gedeelde ervaring... En... Ja.
0: Dus ik snap wel jouw staat van verwarring. Misschien kunnen we dat zo omschrijven of zo, waar je nu... Uh...
1: Nou, maar die eenzaamheid die jij beschrijft, dat is het ook hoor. Het is ook de angst, en dat heb ik ook door dus hier te zijn in Nederland... de angst um, voor blijdschap. Ik ben, en, en dat is heel vervelend, want je, wilt natuurlijk, want je strijdt eigenlijk om te, te vechten voor het recht... om te, om te vieren, in zekere zin. Hè? Of om, om, een, om blij te kunnen zijn, of zo, in een soort status quo... Het is ook meerkantig, weet je. Het is dus ook niet... Dat is ook pijnlijk als je geforceerd wordt om blij te moeten zijn. Zo van, ja, wees nou blij, want dit is toch goed nieuws. Dat neemt helemaal niet alle aspecten ervan weg, natuurlijk. Want ik denk wel dat op het moment dat we nog vier jaar Trump hadden gehad... dat er echt het glimpje hoop of zo, wat je toch, wat toch heel, heel erg helpt... Om, om actie te blijven voeren... Dat ja, die zou wel echt heel erg ver weg zijn geweest als Trump weer verkozen was... En dat gaat inderdaad niet eens zozeer over hoeveel mensen dan voor hem stemmen. Want dat wisten we al, weet je wel. Maar het gaat wel over de institutionele werkelijke macht... Uh, die er dan toegekend wordt. Mm.
0: Had je liever nu daar willen zijn?
1: Ja, maar dat is ook heel koket. Want niemand heeft daar wat aan. Maar ja, ik zelf had daar nu wel willen zijn.
0: Ja, maar niemand heeft er wat aan...
1: Jijzelf misschien wel. Ja. Had jij daar liever willen zijn? Of maakt dat omdat je geen ik verbinding hebt? Ik absoluut niet, nee. Nee.
0: nee. Dat je de hele tijd denkt van, oh ja, aan, wie kant, aan wiens kant sta jij eigenlijk? En dat is geen prettig gevoel om te hebben als je over straat loopt. Of uh, nou, vind ik althans. Ja, je wil gewoon veilig zijn natuurlijk op de plek waar je, waar je bent, waar je woont. Natuurlijk, je, je vindt de mensen om je heen. En, en je gaat naar de plekken toe. Of je omringt je door mensen. Uh, bij wie je je veilig voelt. En je gaat naar de plekken toe waar je je heel erg fijn voelt. Maar het grijpt mij te veel aan. En dat nieuws dat dan de hele tijd maar door blijft
1: gaan. en mm. dan Gaat het in je hoofd zitten? Nee. Dat is nou precies waarom ik er wel zou willen zijn. Is omdat um, het er naar kijken. in mijn ervaring is dat erger dan ermee leven. En dat is ook wat ik in COVID heel erg. ...sterk ervaren... ...is dat we heel veel kijken naar... ...de vreselijke politieke... Uh, ...uitspraken die er worden gedaan... ...de, de, de, de lege... Politieke beslissingen die er zijn op het gebied ook van COVID, die, nooit, die eigenlijk nergens echt over zorg gaan. Dus wel over wat moeten we met zorghuizen doen, maar niet over de vraag wat zou zorg betekenen. Of wat zou een samenleving vanuit zorg geformuleerd betekenen. Dus dat is misschien ook mijn respons op, zou je er willen zijn? Ja, liever erin staan dan ernaar kijken. En Want het naar kijken is zo pijnlijk. Je
0: verwijst regelmatig naar momenten, ook in de Verenigde Staten... of naar Amerikaanse acteurs, auteurs, geen acteurs. Welke ideeën heb je in Amerika opgedaan voor Herdenkerdacht? Oh, zeg ik het weer. In, in, ja. <laughs> ik trakteer de volgende keer een biertje.
1: Oh, je hebt een sorrypot. Ja. Oh ja, heel goed. Voel je je committed om de VS te zeggen in plaats van Amerika?
0: Nou ja, weet je, het was misschien omdat ik zei Amerikaanse
1: auteurs. Mm. Je hebt eigenlijk geen andere benaming, toch? Nee, ja, ik zeg in het, in het Engels zeg ik dan US American. Oké. Okay. Dus VS Amerikaans kan misschien.
0: Ja, ja. nooit over nagedacht. Nou, thanks.
1: Ja, yeah, no worries. Nou, um, welke ideeën
0: heb je opgedaan? Ja,
1: in de Verenigde Staten. En vooral dan ook in New York, moet ik uh, direct erbij zeggen. Ik heb het uh, grote geluk gehad om uh, bij uh, Saidi Hartman te studeren. En Saidi Hartman is onder andere de auteur van Lose Your Mother. En eigenlijk gaat Saidi Hartmans werk uh, over archief, dus over geheugen, over geschiedenis en geschiedschrijving. Ik denk dat het belangrijk is om te benoemen dat zij zich inzet voor het gebruik van zowel autobiografisch voorbeeld, uh, dus persoonlijke verhalen, zo, en ook lichamelijke ervaring en ook vooral uh, fantasie om te, geschiedenis te schrijven. Zij is opgeleid als historian, als geschiedskundige, als historicus K., Whatever. En um, natuurlijk is het zo in het historisch veld dat je uh, moet toetsen met feiten en data en archiefmateriaal en dan wordt iets geschiedenis. Hè? Dus er zit een bewijselement in. En zij zegt eigenlijk van ja maar het archief wat we hebben is zo ontzettend beperkt dat het volgen van dat archief altijd alleen maar een beperkte geschiedschrijving uh, uh, maakt. En uh, zij doet dan specifiek onderzoek naar slavernijgeschiedenis. En wat je ziet, is dan op het moment dat je uh, bijvoorbeeld iets zou willen weten over de transatlantische overtocht, dat je alleen maar de rapporten leest van uh, de kolonisator. De mensen, de kapitein. Uh, de mensen die geweld pleegden. En niet de mensen die geweld meemaakten. En op het moment dat je die archieven dus volgt, omdat je uh, ja, omdat er niet iets anders geschreven is. ...en omdat je geschiedenis de methode, methode, methodiek van geschiedschrijving wil volgen... ...dan krijg je dus dat je eigenlijk die eenzijdigheid reproduceert. Zij, zij pleit voor uh, fantasie. Dus bijvoorbeeld je hebt een rapport van een kapitein... ...die het heeft over een tot slaaf gemaakte jonge vrouw... ...die iets in zijn bevel moeten doen. En er staat eigenlijk niks over hun in zijn rapport... ...behalve een naam. Vanuit de naam en het detail dat ze bijvoorbeeld weet... ...dat, dat er nog iemand op, dat, op het dek aanwezig was... ...gaat ze fantaseren over de, het gevoelsleven uh, van die personen. En tegelijkertijd uh, zorgt ze er ook altijd voor dat het niet alleen maar... ...dus die fantasie wordt niet historische fictie... ...omdat er altijd een metalaag of een reflectieve laag overheen zit waarbij het gaat over van, kan ik dit doen? Wat ben ik aan het doen? Waarom ben ik dit aan het doen? Wat, wie ben ik ook als zwarte vrouw in de Verenigde Staten op dit moment? Uh, met mijn achtergrond en met wie ik ben. En binnen de academie ook, hè, wat ook weer iets reproduceert. Wat is mijn verhouding hiertoe? Haar werk heeft mij heel erg geïnspireerd. En ook Tina Kemp, bijvoorbeeld, heb ik ook les van gehad.
0: Dat zijn meer uh, ja, dan mensen op wetenschappelijk niveau. Uh, maar als we het dan hebben over... Het kijken naar en erin staan. Hmm. Wat, wat merkt je op straat? Wat heb je daarvan meegenomen voor herdenken dacht?
1: Ja, nou, één ding wat ik gelijk denk... Hè, er zijn natuurlijk meer globale observaties van op straat zijn... maar dit zijn ook um, het protest tegen uh, de gynaecoloog Sims. Dus hij had een standbeeld aan de rand van Harlem, um, aan de rand van Central Park. Uh, zijn gynaecologische praktijk... Uh, heeft hij volledig uitgevoerd en ontwikkeld op tot slaafgemaakte vrouwen? In Virginia, geloof ik, in de VS. Ik kan ingaan op zijn gewelddadige praktijk. Maar er is gedemonstreerd tegen zijn standbeeld. Of bij zijn standbeeld. Hij is besmeurd met bloed, et cetera. Of ja, met verf, moet dan rode verf? Uh, en uiteindelijk is het standbeeld naar beneden gehaald. En staat er, heel, vind ik heel mooi, nu op Google permanent gesloten op de plek waar zijn standpunt, uh, sto, standbeeld stond. Uh, nou, dat is een, een, een strijd die, ik, die me daar opviel, uiteraard. Uh, voor mij is het heel vormend geweest, in ieder geval om je dat in de Verenigde Staten zo duidelijk en expliciet mee te maken. En uiteindelijk heeft bijvoorbeeld de burgemeester van de stad hè, een plan afgeroepen dat er honderd of zo standbeelden uh, worden herzien. Dus dan zie je ook hoe grassroots-activisme echt het beleid beïnvloedt. Een ander aspect is bijvoorbeeld dat in de jaren 90 is er toen een, uh, uh, een begraafplaats gevonden, um, nou niet gevonden, maar een soort van per ongeluk omhoog gekomen toen ze wilden bouwen in de area van Wall Street. En dat was een begraafplaats van vlot uh, slaafgemaakten die dus woonden in Manhattan en daar werkten. Als het over slavernij in de Verenigde Staten gaat, gaat het vaak over zuidelijke plantages. En dus er wordt nu veel georganiseerd om dus ook het stedelijke, de stedelijke slavernij die verhalen te vertellen.
0: Merkt je dat herdenken daar een veel groter thema is dan hier in Nederland?
1: Nou, ik vind dat echt heel lastig om te zeggen, want ik ben er natuurlijk mee bezig. Dus dan weet je dat Ja, dan valt goed. je alles op. Ja.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat er... je, wij nemen... Veel, over, uh, uh, ...veel uit uh, de Verenigde Staten komt overwaaien naar Europa. En ik kan me voorstellen dat dat al een groter
1: thema is daar. Ja. En zeker New York. <laughs> nou, kijk, er zijn verschillende aspecten aan. Want het ene is dat we hier meer institutioneel vertrouwen hebben... Dat komt ook gewoon door een totaal gebrek aan, zou ik toch willen zeggen... aan diversiteit in de publieke ruimte en aan het besef daarvan. En ik denk wel dat Nederland, misschien ook België, dat weet ik niet... uitzonderlijk homogeen is in de publieke ruimte. Of uitzonderlijk, ja, ook weer lastig om te zeggen. Maar het feit dat, dat er zo'n institutioneel vertrouwen is... van wie uh, koestert ons geheugen, wie slaat het op... Ja, ik heb niet het idee dat dat vertrouwen, dat is er niet natuurlijk. Ten eerste, omdat de overheid letterlijk daar niet voor zorgt. Dus ik denk bijvoorbeeld ook aan een stad als New Orleans, uh, waar die toen in 2005 door Katrina uh, zijn overdonderd en de effecten in de stad zijn nog volledig uh, zichtbaar en worden nog volledig geleefd. Maar wat je daar ook heel duidelijk ziet, is, nou, de overheid uh, reageerde daar niet echt op, maar ze reageerden ook niet op het behoud van de verhalen ...en het behoud van de mensen die er omkwamen of die hun huis verloren, et cetera. En dan zie je dat op het moment dat niemand daar omgeeft vanuit een soort institutioneel uh, belang... ...dat mensen zich daarmee gaan bemoeien. Uh, dus het, het besef van het belang van doorvertellen bijvoorbeeld... En ja, dat, ...ik neem aan dat je dat in Nederland ook ziet natuurlijk... ...dat op het moment dat jouw geschiedenis niet wordt gerepresenteerd in Nederlandse media, dat, uh, dat het belang toeneemt om de, van, voor personen onderling of families onderling om dingen door te geven. En ik denk dat het andere aspect is dat het dat geheugenstudies of memory studies in de of in Europa eigenlijk ook een heel uh, een grote toename heeft gehad. Omdat de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt uitsterft en dat heeft heel erg geleid tot een academische toename uh, van studies. Uh, ja, hoe kunnen we herinneren en hoe kunnen we herdenken? Alleen dan zie je dus dat de Tweede Wereldoorlog daarin
0: gecentraliseerd wordt. Zouden we nu al de uh, Black Lives Matter-protesten kunnen herdenken of de coronacrisis? Wanneer is eigenlijk het moment dat je begint
1: met herdenken? Ja, dat is inderdaad een hele belangrijke vraag. Ja... Nou, ik zou ten eerste zeggen dat uh, Black Lives Matter op zichzelf al een vorm van herdenking is. Uh, dus wat ik ook in herdenkerdacht schrijf is, is dat protesten op zichzelf kunnen ook als een herdenking worden gezien. En dan hebben we het dus ook weer over geluid. En daarom noemde ik eerder uh, geluid en het belang van... Uh, hoe, hoe stilte wordt gezien als een vorm van herdenken bijvoorbeeld... of contemplatie, uh, terwijl uh, oproer en hard schreeuwen, leuzen schreeuwen of pannen slaan... niet als een vorm van herdenken wordt gezien, maar als een soort actie. Maar dat er in activisme en in, uh, in luidruchtigheid... Um, en het verdriet wat daarin getoond kan worden, dat dat ook een vorm van herdenken is. Dus, ik, ja, dus mijn eerste antwoord zou in zekere zin zijn van, nou ja, de protesten zijn ook een vorm van herdenking. Maar staan we daarbij stil? Ik denk dat Black Lives Matter in die zin echt een voorbeeld is van waarin het herdenken heel duidelijk wel centraal staat. Want de lijst met name van mensen die we zijn vermoord en ook in Nederland, uh, die, die wordt wel uh, geciteerd. Dus ik denk dat daar wel redelijk besef is van dat het herdenken is. Uh, wordt het als herdenken erkend? Ja, dat is dan een tweede. En daarnaast inderdaad, wat je benoemt, van wanneer sta je stil? Of wanneer kijk je terug? En dat is precies, denk ik, het verschil tussen geprivilegeerd geheugen en uh, minder geprivilegeerd geheugen, als je dat even zo kan klassificeren, waarbij geprivilegeerd geheugen uitgaat van een ...onderscheid tussen toekomst, heden en verleden, omdat je uh, kunt uitgaan van een afronding. Ja, wat je als geschiedenis kunt beschouwen, dus een oorlog bijvoorbeeld, daarom zijn we denk ik ook goed in het herdenken van een oorlog, omdat we dan zeggen van ja, die is afgelopen. Dus die is na vijf jaar, hey, we hebben ook een soort data, even though de data we kunnen ook worden opgerekt, maar er wordt altijd een soort markering, vindt er plaats. Kunnen we afsluiten. Maar er is heel veel geschiedenis. Ja, dat kan afgesloten worden. En dat is dus de privilege. Is het privilege is dat je het kunt kijken naar iets. En als ik zeg privilege gaat het niet alleen over dat het fijner is per se. Of dat het uh, energiebesparend is per se. Maar is ook dat het uitgaat van een bepaald wereldbeeld. Dus dat je iets kunt ontstijgen en eruit kunt stappen. En er vervolgens naar kunt kijken. En dat je het kunt bezien en reflecteren. En het gaat dus ook, en dan gaan we nog verder zeg maar. gaat ook uit van een bepaalde... Um, ...kentheoretische positie waarbij je niet onderdeel bent van, maar waar, waarin je dus kunt beschouwen van een afstandje. En waarin beschouwen van een afstand als grotere kennis of als een soort van hogere kennis wordt gezien... ...dan het gewoon er middenin zitten en het meemaken. En dat erdoor worden overgenomen wordt in het rationele onderscheid van iets zijn of ernaast staan... Uh, ...wordt minder goed gezien of minder betrouwbaar. He, dus daarom hebben we ook het onderscheid subjectief en objectief. Omdat er een soort verwachting is dat je ergens buiten kunt staan. En ik denk dat juist uh, denkers, zoals ik, de mensen die ik net beschreef, zeker Saïdia Hartman, zouden pleiten dat er geen buiten is. Saïdia Hartman is opgeleid als historica. Maar het feit dat zij historica is, betekent nog niet dat zij, zich, dat zij kan kijken naar de slavernijgeschiedenis als iets wat is afgesloten en gebeurd omdat alles wat zij meemaakt als zwarte vrouw op dit moment en het geweld jegens haar lichaam of de angst die zij moet hebben, is daar nog een voortbrengsel van. En is dus de vraag, is het, is het een voortbrengsel of leven we eigenlijk in een tijd die veel minder duidelijk te onderscheiden is? Dus veel minder het idee van, ja maar dat is lang geleden. Ja maar wat is dan precies lang geleden? Want als ik de effecten daarvan leef, kan ik het eigenlijk niet als een afgesloten geschiedenis Benaderen. In herdenkerdacht dacht, uh, schrijf je
0: over dat je pleit dat de stambeelden, de oude koloniale stambeelden, dat die niet vernietigd, maar kapot zouden moeten worden gemaakt, dat er brokstukken van worden gemaakt, zodat we erover struikelen en dat we daarvan bewust worden. Wat mij uh, opviel tijdens, uh, uh, nee, dat er met de stambeelden de ...haal werd gegaan in Nederland... ...of dat daar de aandacht op kwam... Dus ...dat veel mensen zeiden... ...ja, we moeten het weghalen, we moeten het vernietigen... We moeten, ...het moest kapot, kapot, kapot... ...terwijl ik denk, ja, je zou het ook kunnen vervormen... ...want dan plak je er juist een geschiedenis... ...die zich nu afspeelt... ...waar we dus nu in zitten... ...die geschiedenis die we nu aan het maken zijn...
1: ...plak je weer vast aan een andere geschiedenis... Ik denk eigenlijk dat vernietiging, dat in, in het geval van standbeelden bijvoorbeeld veel meer gaat over de directe respons op iets wat eigenlijk juist vrij uh, vanzelfsprekend, maar zonder enige afleidende energie of uh, zonder interruptie kan bestaan. Dus dat is juist het probleem met standbeelden, is natuurlijk dat ze er staan en ze laten je niet struikelen, ze fluiten niet naar je. Dus het is ook in zekere zin een heel... Uh, ja, een hele slechte zou je kunnen voorzeggen, een hele niet effectieve vorm van je, je witte koloniale geschiedenis vertellen, omdat het er gewoon staat. Uh, meeste mensen voelen zich helemaal niet zo verwant met standbeelden. Alleen symbolisch wordt het wel degelijk begrepen, dat is ook het moment dat, dat het wordt aangevallen en dan staan er ineens mensen met natiebanden met banden met nazistisch gedachten, goed het standbeeld te verdedigen. Dus dan zie je dat er symbolisch wel degelijk een besef is van wat een verder nogal onbeduidend standbeeld, uh, wat dat zegt. Wat doet een standbeeld gaat ook over de materie, hè? dus dat het een blijvende materie is. Dus die zijn gebouwd om te blijven bestaan. Dus het idee om ze te vernietigen is denk ik niet zo vreemd, omdat ze letterlijk zijn gebouwd om te blijven bestaan. En daarom zijn ze ook in steen gebouwd en niet bijvoorbeeld in hout. Dus dat gaat ook over kapitaal natuurlijk, van oké, okay, wordt er geld in gepompt of niet? Dus een van de dingen die je zou kunnen doen is ze in het museum zetten. Maar dan kun je je alsnog afvragen van oké, okay, maar welke institutionele funding gaat er naar het onderhoud... en gaat er naar het presenteren van die standbeelden? Dus ik denk dat die vragen wel degelijk uh, gesteld mogen worden. Persoonlijk kan ik alleen maar antwoorden met het idee dat, dat we wat minder huiverig mogen zijn over de destructie en wat meer mogen kijken naar wat er allemaal al wordt gezegd... en allemaal wordt toegevoegd... zonder dat dat een platform krijgt, of een podium krijgt, of een luisterend oor. En het feit dat mensen zo ongelooflijk aangaan op die destructie... is wel enigszins interessant. Maar ik ben minder geïnteresseerd in de, in de destructiedrang... omdat ik ook niet echt het idee heb dat het over destructiedrang gaat... maar eerder over van... Over het vragen om aandacht van waarom is onze publieke ruimte ingevuld op zo'n manier. En wordt er op allerlei manieren een bepaalde geschiedenis naar voren gebracht. En ik denk dus dat de soort van angst voor die destructie... Dus dus er was ook, uh, ik ga hem gewoon even benoemen, Wim Pijpes. <laughs> <Wim Pijbes. Ja. laughs> Sorry, dat is een moeilijke naam voor Je mij. Trek erover. Ja, ja. Hmm. Wim Pijpes.
0: De oud-directeur van het Rijksmuseum.
1: Nou, die als oud-directeur van het Rijksmuseum. Had hij iets getweet? Uh, uh, zoiets van: uh, Ja, echt iets van. De beschaving gaat eraan als, als mensen aan de standbeelden komen of zo. Het was, het was anders. Ik zal niet zeggen dat dit zijn citaat was. Maar het kwam er echt op neer van: Blijf met je tengels van standbeelden af. Dat is niet de manier hoe het gesprek gevoerd werd. Vervolgens had hij hem snel verwijderd. Dus dan had hij volgens mij ook wel doordat hij zich behoorlijk in een kamp ging scharen. Waar hij misschien niet in wilde belanden. Maar die reactie, zeg maar dat sentiment. Ik wil het ook niet over hem hebben verder. Maar dat het er zo uitkomt. Weet je, zo van blijf met je handen er vanaf. Dat is echt heel erg interessant. Want hoeveel, hoeveel energie stop je in een dag. naar het standbeeld waar je langs loopt. van Koens bijvoorbeeld. Hè, stel dat dat of van Heus. Hoeveel energie stop je daarin? Zeg maar, hoe bescherm je dat. op een dagelijks niveau? Hoeveel geef je daarom? Terwijl op het moment dat er aangezeten wordt heb je het gevoel dat er iets wordt aangevallen? Of moet, moet men daarvan afblijven? Want dat is geen beschaafde manier. En hoeveel woede heb je dan nog over... voor wat die mensen hebben gedaan? Weet je? Of, het is gewoon ontzettend opvallend... dat zo'n stuk steen, wat niks betekent... zeker niet in de westerse traditie... want we hebben geen ziel in stenen, et cetera. We hebben geen animisme. We vinden dat objecten niks zijn. Wat natuurlijk in heel veel plekken op de wereld... iets anders is, niet zo is... En op het moment dat er aangezeten wordt, dan is dat niet de manier. En, en die reactie, nou ja, dat, ik, ik denk dat het sentiment verraadt wel heel veel. Ik durf niet zo goed te zeggen wat het precies verraadt. Behalve dus toch een soort van ondergang, des is avondland. Een ondergang van het avondland gevoel. Er wordt aan onze cultuur gezeten. Iets wat gemaakt is om te blijven en niet omver geworpen kan. Daar wordt aan getoond.
0: Maar wat is dat dan? Is dat dan een angst voor dat wat mogelijk komen gaat, dat mensen dan hebben? Ja, een, een,
1: Of een angst voor verandering, zit dat in de mens? Vast, vast. Maar het is ook natuurlijk gewoon een, een geschiedenis van het beschermen van bezit alsof het mensen zijn. Ja, ik denk dat die geschiedenis aan het, 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 het property denken, wil ik zeggen, maar, het bezit denken dat die eigenlijk dus veel dieper zit. Dus in die zin dat het dus ook een dieper sentiment zit... op het beschermen van bezit. En dat je daar af hoort te blijven of zo. Ja, het is, het is een hele... En als je
0: dan kijkt naar het woord blank... bijvoorbeeld in de taal... waar mensen dan ook zo overvallen van... nee, dat mag
1: niet verdwijnen. Hmm. Ja. Ja, daarom, Ik denk dat ik standbeelden expliciet interessant vind inderdaad... omdat het dus over, over die materie gaat, hè? Die blijvende ja. materie. Ja. Um... Ja, het gevoel van niet worden afgenomen. Dat is hem.
0: Ja. ja. We zijn alweer uh, eventjes aan het praten. En ik ga jou niet te lang uh, ophouden, want jij bent nog in je verkiezingsmoed. Eén ding wat, wat ik me... Toen ik je uh, essay las over verschillende manieren van herdenken. Wat jij ook zegt, alles zouden we kunnen herdenken. En toen dacht ik, ja, kunstenaars zijn daar al de hele tijd mee bezig. Aandacht vestigen op, bewust maken van... en dus bezig zijn met dat herdenken. Dat dacht ik.
1: Ja, super. <laughs> ja. Ik kan wil je nog zeggen wat zeggen? Ja. Nee, ja, ik wil jou ook heel veel vragen stellen. Maar dat ga ik niet doen, want ik weet dat je dat dan toch gaat afvenden. <lacht> of eruit gaat knippen. Ja, <lacht> dus, ja maar denk, ja, ja. beperkte ja. tijd, beperkte tijd. Wat ja, wil je vragen nee, ik snap dan? Het. Ja, gewoon hoe jij over de dingen denkt. De, alle dingen die je aan mij vraagt, kan je denk ik zelf ook beantwoorden. Of dat, ja, dat klinkt heel... Nou ja, daar, ja.
0: daar dacht ik dus aan. Dus ja. dat... Uh, ik dacht, oh ja kunstenaars, dat zijn eigenlijk de mensen die stilstaan en bewust bezig zijn met uh, uh, ja, een moment, een gedachte, een persoon, een geschiedenis. En die vormen dat om in dan wel een verhaal, een portret of een uh, beeldend kunstwerk. En op die manier heb je natuurlijk die herdenkingen. All over. Ja. Nou, misschien wil ik nog wel een klein stukje voorlezen uit jouw boekje. En dan kijk ik zo naar het fragment uit, uit je essay en dan zie ik ook nog eens een fout staan. <laughs> Echt? Ja, ik zweer het je. Oh, wat heerlijk. De eerste zin is, of dit is niet de eerste zin, maar dit is een zin. Dus wanneer ik Amerikaanse vrienden
1: van kleur. <laughs> Ja, maar kijk, Amerikaans kan dus dan weer wel, omdat het inderdaad die beschrijving is. Katja. Gotcha. Wat is het bij naam naamwoord? Oké, okay, oké. Okay. But you do got me, but it's oké. Okay. Ja, de, de volgende keer staat er VS-Amerikaans. Oké. Okay. Dan gaat iedereen heel boos worden daarover. Laat ze maar. Ja.
0: Wanneer ik Amerikaanse vrienden van kleur het begrip vergetelheid voorleg, dan denken ze dat ik het over witheid heb. Witheid schrapt. Witheid betekent. Ergens aankomen en denken dat de wereld begint met jou arriveren. Een plek een naam geven en denken dat de geschiedenis van die plek dan pas begint. Witheid betekent zeggen dat je iets hebt ontdekt. Witheid betekent iets voor het eerst horen en denken dat deze voor jou nieuwe informatie nog niet zo lang relevant kan zijn. Witheid betekent poenie als een nieuwe naam voor vagina presenteren op een nationale nieuwssite, terwijl dit woord allang wordt gebruikt, onder meer door Surinaamse Nederlanders. Witheid betekent verwachten dat zo'n woord in waarde stijgt. Nu iedereen, oftewel de witte Nederlander, het gebruikt. Je boek, je SL leest als een vertrekpunt. Ik hoop dat uh, velen het mogen lezen en dat je iets in beweging zet met je taal. Uh, Simon, ik vond het weer heel fijn om je te spreken Dank je En uh, je hebt trouwens een heel mooi uh, hoedje op Het is my favorite, want het is met uh, luipaarprint
1: Also my favorite Ja? Ja, absoluut
0: Nou, we hebben weer wat gemeen <laughs> <laughs> Bedankt voor het luisteren naar deze blijven nieuwe Podcast Ontdek meer via het podcastkanaal of de Soundcloud van de Buren de Buren biedt je gratis registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod.